0: So, meine Lieben, und eine weitere Folge von der Finanzvisier rockt für euch heute
1: wieder am Start. Wir haben wieder einen spannenden Gast, den euch jetzt der Daniel vorstellt. Genau, wir haben heute Erik Potzoweit von Scalable Capital zu Gast. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, was denn während des Corona-Crashs im März bei Scalable passiert ist. Denn das Value-at-Risk-Prinzip, was dort angewendet wird, hat ja nicht so funktioniert, wie gedacht. Das heißt, es gab sehr starke Schwankungen und der Robo-Advisor hinkt hinter den anderen hinterher und Eric Pottsoweit hat dann Auskunft gegeben, was genau da passiert ist und was Scalable daraus gelernt hat. Interessantes Thema und ich glaube auch eine interessante Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, lass uns loslegen. Auf geht's! Ja, heute haben wir Erik Potzoweit eingeladen und mit ihm wollen wir über die Vermögensverwaltung im Corona-Crash sprechen. Da gab es ja einige Themen, über die heiß diskutiert wurde. Erik Potzoweit ist Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Scalable Capital. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvisier Rock, der Potzoweit.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, freut mich, dass es klappt. Lassen Sie uns doch zum Einstieg mal ein bisschen über Sie sprechen. Sie waren ja Banker mehrere Jahre, auch sehr erfolgreich. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann vom Banker zum Gründer geworden sind?
2: Genau, also ich war früher direkt nach dem Studium, habe in, in Kiel und in, in Warwick in England äh, studiert. Bin nach dem Studium 2006 dann zu Goldman Sachs gegangen, war da sieben Jahre ich habe sozusagen die Vor-Liemen-Zeit kurz erlebt und dann den langen Nachlauf nach Lehman auch. Und dann wollte ich nach sieben Jahren mal raus und wollte in die Start-up-Welt. Da war noch gar nicht Fintech angesagt und da bin ich zu einem Unternehmen gegangen in München im Online-Hinder, die heißen Westwing, die machen sind im Home and Living-Bereich, also verkaufen Sofas, Heimtextilien, Ausstattung und habe da sozusagen, wenn Sie so möchten, meine Internet-Ausbildung bekommen mhm. und dann 2015 Ende 2014 Anfang 2015 bin ich da raus und habe dann mit ehemaligen Kollegen von der Bank ähm, scalable als FinTech gegründet.
1: Mhm. Genau und Ihr ehemaliger Professor aus Kiel war da auch involviert, ne?
2: Richtig, genau. Mit dem hatte ich immer noch kon Kontakt gehalten seit jeher. Ich hatte zu der damaligen Zeit am Lehrstuhl bei ihm gearbeitet. Da hat er den Statistik- und Ökonometrie-Lehrstuhl in Kiel gehabt und dann in München. Und wir waren immer im Kontakt, weil er sehr praxisnah ist, immer auch Beratungsmandate für die, für die nicht nur die akademische, sondern für die echte Finanzwelt auch gemacht hat. Und mhm. als wir dann gegründet haben, da werde ich ja heute auch ein bisschen noch weiter ins Detail gehen, ähm, neben der Idee haben wir gesagt, Mensch, so ein quantitatives empirisches Anlagemodell und da hat er gepasst wie die Faust aufs Auge sozusagen.
1: Genau, Professor Stefan Mitnick ist es. Genau, richtig.
2: Ja. Der ja auch schon mal bei Ihnen auf dem Podcast war.
1: Genau, der war schon im Finanzwalker-Podcast und hat da ausführlich über die Themen, über die wir heute auch sprechen, sich geäußert. Aber äh, das war ja ein etwas anderes Thema, als wir es heute haben. Lassen Sie uns kurz noch mal zur Gründung von Scalable kommen. Wie kam es denn damals zu der Idee, einen Hobo zu gründen?
2: Ja, wie kam es damals zu der Idee? Wir waren, wie gesagt, alle Banker in Anführungsstrichen. Also, wir waren auf der Kapitalmarktseite. In so einer großen Investmentbank gibt es ja verschiedene. Da gibt es die MAler, also die Beratung machen für Übernahmen und Börsegänge. Und wir waren auf der Kapitalmarktseite, da wo es also um Aktien, Anleihen, Rohstoffe und auch Derivate ging. Und dann passiert das, was immer passiert, was, was Ihnen ja auch äh, passiert. Äh, man wird von Freunden, bekannten Nachbarn gefragt, Mensch, du machst da was mit Geld, äh, gib mir doch mal einen Tipp. Äh, wie soll ich mein Geld anlegen? Gib mal einen Aktientipp. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: uns fiel dann eigentlich ganz platt auf, dass man auf diese ganz einfache Frage, was soll ich mit meinem Geld machen, da gibt es nicht so eine richtig gute, einfache äh, Antwort. Ja? Weil mhm. ähm, ihr helft den Leuten ja, das selber in die Hand zu nehmen. Das ist eigentlich die Antwort. Ja? Mach, ein, mach ein Brokerkonto auf und kauft dir die paar ETFs. Aber ähm, Leute, die, die dich fragen, was soll ich mit meinem Geld machen, die sind ja noch ein paar Schritte weiter weg und ähm, dann haben wir mal unsere eigenen Portfolien geschaut oder auch, ähm, man kriegt ja auch so mit, was die Kollegen machen und da ist eigentlich frappierend, wenn man die Portfolien der Banker schaut, da sind dann in den seltensten Fällen die eigenen Fonds drin, <lacht> sondern die haben eigentlich in Immobilien und dazu haben sie noch ein ETF-Portfolio, breit gestreutes und dazu vielleicht, wenn das Vermögen es zulässt, dann noch so ein paar extra Sachen, ja, vielleicht mal ein Venture-Investment oder so, aber im Kern ist es eigentlich, eine Immobilie oder Immobilien und ETFs. Und wir wollten uns auf diesen ETF-Teil stürzen und haben dann ganz platt die Idee gehabt, wir stellen mit einer Software ETF-Portfolien für die Kunden zusammen und mhm. verwalten die auch über die Zeit. Und man hat eine App, wo man reinschauen kann, sieht, ob es nach oben oder nach unten geht, wo ich sehr leicht Geld ein- und auszahlen kann. Das ist eigentlich so mal ganz grob gesagt die Ursprungsidee. Und dann kommen natürlich weitere Sachen dazu. Wie sieht genau das Anlagemodell aus? Was leistet so eine software ähm, aber eigentlich ist es ein, ja ein automatisierter ETF-Koncierge, wenn ich, wenn ich das mal ganz grob beschreiben will.
1: Okay, ja mittlerweile ist Scalable ja deutlich größer als am Anfang und es ist nicht mehr das reine Geschäftsmodell Robo-Advisor. Was ist denn jetzt tatsächlich das Geschäftsmodell?
2: Ja, also wir sind gestartet, wie gesagt, als reiner Robo-Advisor oder Online-Vermögensverwalter. Dann sind wir relativ schnell, schon anderthalb Jahre danach, nach Gründung, sind wir in diesen ganzen B2B, also Business-to-Business-Bereich reingekommen. Es kamen nämlich größere ja. Unternehmen und insbesondere Banken. Also das erste Unternehmen war Siemens, danach kam die ING. Jetzt sind es weitere Unternehmen wie Barclays oder die Raiffeisengruppe in Österreich, die auf uns zukamen und sagten, Mensch, das, was ihr da habt, können wir mit euch zusammenarbeiten oder könnt ihr das für uns bauen, auch als White Label, sodass Scalable da gar nicht ja. draufsteht, sondern wir die Software nutzen aber unsere Anlagemodelle äh, beispielsweise verwenden und unsere Brand, äh, unsere Marke. Aber ihr baut die Software. Also letztendlich Software ist das Serviceangebot. Und jetzt im Nachhinein sieht es wie eine Strategie aus. Aber ähm, ja, wenn was erfolgreich ist, kann man im Nachhinein alles als Strategie verkaufen. Wir sind da eigentlich ein bisschen reingestolpert, um ehrlich zu sein. Und mhm. das ist mittlerweile aber... Das sieht man nicht so von außen. Man kennt uns hauptsächlich als Robo-Advisor. Das ist ähm, von den Umsätzen her schon ähm, knapp mehr als 50 Prozent der Umsätze. Mhm. Wir haben jetzt 150 Mitarbeiter. Das, viele arbeiten in diesem B2B-Bereich. Und jetzt fügen wir weitere Sachen dazu. Also das Ziel ist eigentlich, wir wollen, äh, äh, ja, wenn man so einen Modebegriff äh, finden will, so Financial Home of the Customer. Das ist so ein bisschen das äh, englischsprachige Modegriff, der schwirrt so durch den... Fintech, durch die Fintech-Welt. Wir fügen mhm. weitere Komponenten dazu. Wir haben jetzt einen Broker, so einen, so einen Flatrate-Broker, auch über den wir heute nicht sprechen, aber so einen Flatrate-Broker gelauncht, wo man anstatt pro Trade zahlt man drei Euro im Monat und hat dann alle ETF-Sparpläne und alle Aktien und ETF-Handel in dieser in dieser Flatrate mit drin und bauen das Geschäft sukzessive weiter aus.
1: Ja, dann haben wir jetzt die Grundlagen erstmal schon mal geklärt, dann können wir weiter ins Thema einsteigen und aber dann würde ich an dich übergeben.
0: Ja, wunderbar. Ja, hallo Herr Potzewald. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier auf Ihrer Webseite mich umgeschaut und zwei Sachen sind mir letztendlich da ins Auge gefallen, die ich glaube, ja, scalable von den anderen Anbietern äh, unterscheiden. Das eine ist eben dieses Thema Value at Risk, da würde ich später noch gerne drauf eingehen, aber jetzt erstmal dieses Thema Volatilitätsschwankungen messen und erkennen können. Wir hatten ja vorher schon, Daniel hat es angesprochen, Ihren Professor, den Herrn Mitnick, und der schreibt halt auf dem Blog, dass es eben Unfug ist, Wertpapierkurse zu prognostizieren. Das ähm, funktioniert nicht, steht hier bei Ihnen auf der Webseite. Aber was da steht wortwörtlich, Risiken lassen sich hingegen nachweislich und zweckmäßig prognostizieren. Denn Finanzmarktrisiken sind im Zeitablauf nicht konstant, sondern ändern sich stark und treten häufig in Clustern auf. So, und da ist natürlich jetzt meine Frage, ist das denn nicht bloß eine andere Glaskugel? Ich meine die Kursglaskugel und das ist dann halt die Volatilitätsglaskugel. Wie kann das denn funktionieren? Ja,
2: also eine, eine Glaskugel ähm, ist, es, ist es nicht, explizit nicht. Ne? Wer die Glaskugel verspricht, da am besten... Beine in die Hand nehmen und, und weglaufen. Weil eine Glaskugel, meine Definition ist, die sagt ja die Zukunft äh, mit Gewissheit voraus. Darum, mhm. darum kann es nicht gehen. Sondern es geht immer, es ist aber schon eine Prognose. Ja? Und äh, bei Prognosen geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ich nenne einfach mal ein ganz äh, plattes Beispiel, äh, die Wahl des Verkehrsmittels. Ja? Wenn ich jetzt von Berlin zu Ihnen nach Hamburg fahren will mhm. und, äh, und muss mich entscheiden zwischen Motorrad, Auto, Bahn, Nee, Gibt es überhaupt noch eine Fluglinie zwischen Berlin und Hamburg? Wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube,
0: es ist alles eingestellt. Alles eingestellt.
2: Die, der ICE ist zu schnell. Ähm, dann, und ich will die, die, das sicherste Verkehrsmittel wählen. Es geht mir gar nicht um Geschwindigkeit, sondern um das sicherste Verkehrsmittel. Und dann wird es die Bahn. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unglück passiert. Das ist, glaube ich, 200 Mal geringer als beim Motorrad. Und danach ist der Bus und dann das Auto und Motorrad kommt ganz am Ende. Das heißt, es geht immer, es geht nicht um absolute Wahrscheinlichkeiten, dass ich sage, ähm, man kann, man kann auf gar keinen Fall ein, ein Unglück passieren oder ein, ein Verkehrsunfall. Da muss ich zu Hause bleiben. Also wer gar nichts kurzfristig verlieren will, der soll gar nicht investieren. Aber es geht um äh, ja eine Abwägung mit Wahrscheinlichkeiten. Und äh, die Wahrscheinlichkeit sagt halt, dass ja, Bahn das sicherste Verkehrsmittel ist. Das Flugzeug ist sogar noch sicherer, wenn man das, diese Statistiken, die immer da auf äh, 100 Millionen gereiste Personen äh, Kilometer gehen, also, warum hole ich es so ein bisschen aus? Weil ich sage, es gibt immer noch einen Unterschied. Nicht jede Prognose ist eine Glaskugel, sondern Prognosen mit Wahrscheinlichkeiten. Und dann, mhm. am Ende des Tages geht es darum. Und wenn man jetzt mal weiter ins Detail geht, was soll hier prognostiziert werden? Also, wie da in dem Artikel steht und wie der Professor Mittling auch schon öfter da publiziert hat, das Prognostizieren von zumindest kurz- und mittelfristigen Aktienkursen, das ist nachweislich nicht möglich. Es geht nicht. Das heißt, auch diese ganzen. Prognosen, die abgefragt werden am Anfang des Jahres, Herr Experte XY, wo steht der DAX am Ende des Jahres? Das ist vielleicht interessant zu lesen ähm, als Vergnügen, aber das, das, äh, es gibt keine wissenschaftliche, empirische Grundlage, die zeigt, dass man da irgendwas bei rausholen kann. Ähm, okay. Das Prognostizieren von Risiken, wie es da steht, klappt besser. Nicht perfekt, weil, in keinster Weise perfekt, aber klappt etwas besser. Und äh, warum? Es gibt ein empirisches... Herr
0: Potzoweit, Potzo, darf ich ganz kurz ja, unterbrechen? Ja. Lassen Sie uns kurz noch definieren, wie Risiko definiert ist in dem Fall. Weil da reden ja auch immer viele Leute über viele unterschiedliche Sachen. Nur, dass wir da dann jetzt ganz klar sind. Wie definieren Sie bzw. die Finanzwissenschaft oder Herr Professor Mitnick Risiko? Genau.
2: Also, ähm, wenn man über Risiken spricht, da gibt es ja in der Finanzwelt verschiedenste... Maße oder Bezeichnungen, also das, was oft gegenüber Kunden verwendet wird, sind verallgemeinernde Begriffe. Ja, da heißt dann ein Portfolio konservativ oder ausgewogen oder chancenorientiert. Ja, das heißt ja nie risikoreich, sondern chancenorientiert an der, Ober,
1: der Obergrenze ja, ja.
2: und, und unten heißt es auch nicht Rendite arm, sondern da heißt es konservativ. So Und es gibt einem eine ganz grobe Vorstellung, worum es sich da dreht, aber eigentlich nicht wirklich. Was in ein ausgewogenes Portfolio. Wie viel kann ich denn da jetzt verlieren? Ja, die Hälfte, 10%, alles oder, oder, oder nichts. Und es gibt unserer Meinung nach eine bessere, bessere Möglichkeit, Risiken zu qualifizieren oder zu quantifizieren, nämlich über statistische Kennzahlen. Und da gibt es eine ganze Badbreite. Man hört dann immer, Volatilität wird sehr oft genannt, Großen oh volatiler Wert oder der DAX hat jetzt eine Volatilität von 20 oder jetzt hat er eine von 40. Aber ist für Leute auch schwer zu interpretieren, weil Volatilität sagt nicht, wie viel ich, zumindest nicht im ersten Moment, wie viel ich da verlieren kann. Und Volatilität ist auch ein symmetrisches Maß, also Abweichungen nach oben vom Mittel werden genauso gewichtig wie nach unten. Und es gibt dann weitere Risikomaße, die sich auf das fokussieren, was eigentlich das Risiko in der Kapitalanlage ist, nämlich das Risiko nach unten, wie viel kann ich verlieren. Da gibt es auch eine ganze Bandbreite, ja, Expected, Shortfall, Maximum, Drawdown und dergleichen. Und dann gibt es da ein Maß, das ist das sogenannte Value at Risk. Und das Value at Risk, das ist letztendlich über eine bestimmte Periode, wir verwenden da ein Jahr, nach vorne schauend, gibt mir das ein Verlustrisiko an, ein maximales Verlustrisiko, das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wer beispielsweise ein Value at Risk von 15 hat, da ist dann sagt dieses Maß in mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent oder anders ausgedrückt in 19 von 20 Jahren ist das dein maximaler Jahresverlust und mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent also im Mittel einmal in 20 Jahren sollst du oder wirst du mehr als diese 15 Prozent verlieren. Das ist äh, man muss sich das ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen ist nicht ganz einfach aber es gibt einem dann beende ich auch meinen Satz äh, es gibt einem zumindest mehr Aussagegehalt über das Risiko als konservativ, moderat oder chancenorientiert.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir das, da würde ich gleich nochmal darauf eingehen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema eben, wie kann die Firma Scalable letztendlich diese Schwankungen vorhersagen? Habe ich das richtig verstanden? Sie gucken schon in der Vergangenheit, wie Schwankungen, wie Kursschwankungen da waren und versuchen, die Muster von damals auf morgen zu übertragen. Weil es ist ja eine Prognose. Genau. Und wie kann man das mit einer Verlässlichkeit machen? Das verstehe ich nicht. Genau, es ist eine Prognose. Vielleicht,
2: wenn es erlaubt ist, machen einen ganz klein, ja. hole ich ganz kurz aus, was ein bisschen die Grundphilosophie ist. Also die Grundphilosophie bei diesem ganzen Anlagemechanismus ist, wir stellen ETF-Portfolio zusammen. In dieses ETF-Portfolio sollen grundsätzlich Anlageklassen rein. Das ist auch eine Prognose, obwohl eine langfristige, die mir langfristig eine Chance geben Deutlich mehr als den ja, risikolosen Zinssatz zu verdienen. Also, wer, wer zum Beispiel Aktien in sein Portfolio reintut, entweder zu 100 Prozent oder zu 70 oder zu 60, der trifft ja auch eine Prognose, wenn auch nicht eine kurze, oder eine mittelfristige, sondern eine langfristige, dass er glaubt, er schneidet mit, mit einem Aktienengagement besser ab, als er das mit dem Tagesgeld macht. So. Ja. Und das ist zum Beispiel der erste Schritt. Wir stellen einfach, und das machen wir mehr oder minder mit nach dem klassischen Markowitz-Prinzip, Ja, also stellen Portfolien zusammen aus Aktien, Anleihen, ein bisschen Rohstoffgewichtung und auch Immobilien, also äh, im Immobilien-REITs äh, sozusagen, ETFs mhm. mit hinein, stellen Portfolio zusammen. Und der Unterschied ist, zu sozusagen, ähm, ja, vielleicht euren Portfolien oder Portfolien anderer Anbieter ist, dass die Aktienquote beweglich ist, die bleibt also nicht immer konstant bei 60, 40, 70, 30, je nachdem, wie ich es am Anfang festgelegt habe, sondern die darf sich bewegen. Die darf sich bewegen und zwar in vielen Portfolien, äh, so war es bis mindestens zu lang, zwischen 0 und 100 Prozent, also eine enorm große Spannbreite. Und jetzt ist ja eine Frage, naja, äh, wenn ich das erlaube, auf welchem, welcher Grundlage erlaube ich das? Und da haben wir wieder, also wir, wir treffen bei uns keine persönliche Abwägung, also es wird niemals eine Entscheidung gefällt, der Professor Mitnick oder ich oder andere im, im, im Investment Management-Team sind der, sind der Auffassung, jetzt ist US-Value gerade eine ganz tolle Anlageklasse, die, ist, die liegt 15 Jahre lang, liegt die hinten, da muss man jetzt unbedingt rein, das wird nie getroffen, sondern es wird immer auf Grundlage von empirischen Daten und Fakten die Entscheidung getroffen. Das ist so die Grundphilosophie, dass wir sagen, wir entmenschlichen ja, und damit im, im, im Positiven. ja Also wir entemotionalisieren die Geldanlage und das soll alles regelgebunden sein. Also man überlegt sich Regeln und die gießt man in Software. So, so. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Ähm, was soll das Ganze mit dieser Risikobeobachtung, Risikoprognose? Es lässt sich, wie gesagt, am ähm, Kapitalmarkt beobachten, dass Risiken, nicht rein, wie Renditen ein Random Walk sind, sondern wenn Risiko sich mal aufschaukelt und sozusagen wir in einem höheren Risikoumfeld sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Tag, die nächste Woche oder der nächste Monat ebenfalls überdurchschnittlich risikoreich ist, also die Volatilität oder das Value at Risk oder was immer ich auch für ein Maß benutze, überdurchschnittlich hoch ist, die ist erhöht. Die ist nicht perfekt, die ist nicht eins, aber sie ist höher als ein statistischer Münzwurf. Das ist jetzt eine Beobachtung, die nicht allein auf unserem, äh, salopp gesprochen, Mist gewachsen ist, sondern die in der Finanzwissenschaft äh, äh, vollkommen akzeptiert ist. Also Mandelbrot äh, hat dazu geforscht, Robert Engel hat 2003 dazu einen Nobelpreis gekriegt und letztendlich viele Risikomodelle auch von großen Institutionen, also unserem alten Arbeitgeber Goldman Sachs, äh, diese, das nennt sich dann GARCH oder t modelle die sozusagen versuchen, nach vorne raus bestimmte Risikofenster zu prognostizieren, die arbeiten alle auf dieser Grundlage, dass, wenn der Markt mal in Wallung kommt, ist die
0: Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er weiter in Wallung bleibt. gut, ja? Okay, also wenn ich heute, äh, nein, heute eben nicht zum Glück, aber wenn ich Anfang März schlechte Daten vom RKI kriege, mehr Corona-Tote, dann ist es wird es höchstwahrscheinlich morgen auch so sein und übermorgen auch so. Und der Markt wird einfach darauf reagieren. Also es ist nicht so, also mit anderen Worten, für Flash-Crash taugt dieses Modell nichts, aber für die normalen Geschichten, wo einfach sich so eine Krise entwickelt und auch eine gewisse Halbwertszeit hat, da ist es ja auch irgendwie einsichtig. Ich meine, es war ja damals auch, ähm, als es mit der Subprime-Krise losging, ja, dann wackelt der Erste, dann wackelt der Zweite, dann wackelt Merrill Lynch, dann bricht Lehmann zusammen. Das ist ja auch nicht alles von, von gleicher auf heute passiert, sondern ja, so eine Krise muss ja auch mal ein bisschen sich ausbreiten dürfen. Ja, Sie haben es eigentlich äh, prägnanter zusammengefasst
2: als ich gerade. Und zwar, ähm, was, also wann bringt mir so ein Mechanismus, dass ich sozusagen Risiken messe und jetzt mal vereinfacht gesprochen, ich äh, will da in den DAX investieren, aber wenn der DAX jetzt auf einmal über eine bestimmte Zeit, nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage oder mehrere Wochen, risikoreicher ist, als das eigentlich ist, dann bestrafe ich ihn und nehme ihn raus aus meinem Portfolio und wenn er sich wieder beruhigt, fahre ich ihn nach oben. Was soll das bringen?
0: Ah, wer zickt, fliegt.
2: Genau, wer zickt, fliegt, richtig, genau, wie im Privaten, wie, 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 bei, wie beim Portfolio-Management. Was soll das bringen? Das soll, das bringt auch nachweislich einen Vorteil, wenn ich längere Trends habe, also in Phasen wie .com, was sich ja von 2000 bis 2003 hinzog, oder selbst in der Finanzkrise, die Ende 06, Anfang 07, dann bis in den Frühjahr 09 reinging, dort führt das zu besseren risikobereinigten Renditen. Wann funktioniert es nicht gut? Es funktioniert nicht gut in schnellen, also entweder in Zickzackmärkten, bei flash in schnellen, äh, exogenen Schocks äh, Fukushima, 11. September, Corona, dort hinke ich mit dem System hinterher und habe dann äh, statt einer Überperformance einer
0: Underperformance. Genau, weil das wäre nämlich dann schon die, die nächste Frage, weil ähm wie gesagt, da müssen Sie mich auch korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich beziehe mich halt immer auf die Zahlen von Broker-Vergleich, die eben diesen Echtgeldtest test haben. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Und da sieht man halt eben das genau, ja, das Thema... Corona ja bei äh, Scalable doch tiefe Spuren hinterlassen hat, auch einfach eben äh, mit äh, Verlusten, die teilweise um die 20 äh, äh, Prozent lagen und eben irgendwie in einem prozyklischen Verkaufen, also es wurde immer mehr in den fallenden Markt reinverkauft und als die Kurse dann endlich am Boden aufschlugen, war kaum noch Aktie da und dann ging es wieder hoch und dann war die Aktie nicht schnell genug da, also und mich hat das spontan darin diesen eulen Spruch vom Kosto erinnert, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Mhm. Und da würde es mich halt mal interessieren, was da jetzt eigentlich, weil das ist eigentlich auch, ich habe ja ein bisschen rumgeforscht, auch hier bei meinen Lesern, ja, wir haben den Herrn Potzovay zu Gast und dann wurde ich halt gebeten, im Namen der Vereinigten Leserschaft noch mal zu fragen, was nun eigentlich bei Scalable hinter den Kulissen während der Corona-Geschichte passiert ist. Wenn Sie da vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit Sie da Auskunft geben können wollen, dürfen, aber das wäre von höchstem Interesse. Nee, voll, also deswegen ich ja, bin ich ja hier auch im Podcast, um da voll Auskunft zu geben. Ja? Und gerade
2: der, Ihrer Leserschaft, die da interessierter ist. Also ganz kurz, die Zahlen grundsätzlich, ähm, es hat sich natürlich wieder etwas erholt seit dem Tief, aber ähm, Brokervergleich, das sind ja echt Geldzahlen, also die stimmen so etwas, ja, da kann der Vergleich, der Broker-Vergleich, gar nichts dazu, sondern das ist, weil unser Anlagemodell halt anders funktioniert als die anderen, man wird ja verglichen mit anderen Robos, die meisten anderen Robo-Advisor, ich würde sagen 80 oder 90 Prozent am Markt, haben eigentlich Modellportfolien, ja, und äh, mit einer Zielaktiengewichtung und wir halt nicht, das heißt, ähm, wenn man sich anders verhält sozusagen als das Marktportfolio in Anführungsstrichen, dann wird man auch eine andere Rendite haben, ne? es gibt Phasen, da liegt man, schneidet man besser ab und da schneidet man schlechter ab, der Vergleich so ein bisschen hinkt da, weil das schon, ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Anbieter. Ich glaube, der, der Spitzensieger in der Kategorie über Corona war, glaube ich, Capilendo. Die bilden das Allwetter-Portfolio nach dem Ray Dalio-Prinzip ab. Mhm. Das hat eine Zielaktienallokation von 30 Prozent. Dass ich natürlich mit sowas ähm, in der Krise besser unterwegs bin, ja, als ähm, mhm. irgendein anderes Portfolio, ja als der MSCI World sogar, das ist, das ist klar Von daher, das hinkt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Im Vergleich zu diesen Modellportfolien oder Buy-and-Hold-Strategien haben wir schlechter abgeschnitten. So. Und jetzt ist die Frage, warum? Es gibt die, der hat verschiedene, verschiedene Komponenten. Also die Hauptkomponente war im Nachhinein, also wir kamen aus einer Phase, die geprägt war durch sehr niedrige Volatilitäten. So. Das hat dazu geführt, dass wir Aktienquoten sehr hoch gefahren haben. Es das das war auch eine gute Idee, insbesondere im Herbst 2009 und selbst Januar, Februar. Also in den ersten drei Februarwochen bis zum Crash äh, lagen wir allein im Februar äh, 5% vorne aufgrund der hohen Aktienquoten, die wir im Portfolio hatten. Mhm. Ähm, man kam also aus, aus einer Phase niedriger Volatilitäten und läuft dann quasi über Nacht. Ja, ist nicht ganz über Nacht passiert, aber ähm, äh, man läuft dann in eine Phase rein, wo Volatilitäten enorm schnell nach oben springen und Kurse enorm schnell nach unten rauschen. Was mit enorm schnell gemeint, wenn man in die Vergangenheit schaut und schaut sich die typischen Bärenmärkte, also Verluste von 20 Prozentpunkten oder mehr an, dann dauert der durchschnittliche Bärenmarkt so etwa 50 bis 60 Wochen, also so ein Jahr. Die Eigenschaft, die er dazu noch hat, ist, dass er das meiste, also zwei Drittel der Verluste, treten im letzten Drittel des Bärenmarktes auf. Ich spreche jetzt sozusagen einfach mal den durchschnittlichen Bärenmarkt an. Ähm, und selbst der schnellste Bärenmarkt der, der aufgezeichneten Historie war 1929. Selbst der hat doppelt so lang gedauert wie Corona. Also ein dermaßener Abrutsch in drei bis vier Wochen, das hat es so noch nicht gegeben. Und danach auch diesen enorm schnellen Anstieg. Ähm, was hat zu der Underperformance geführt? Wir haben, äh, das System handelt nicht sofort, ja, weil wenn Sie jeden Tag handeln, dann ist das... Fachsprache Noise Trading, dann würden Sie wie blöd ja, tausende Prozentpunkte Portfolioumschichtung mhm. haben, sondern es wartet immer ein paar Wochen ab und schaut, war das ein, ein, sozusagen ein einzelner Volatilitätsspike, der sich wieder beruhigt oder verharren wir jetzt länger auf diesem Volatilitätsniveau? Es hat dann halt im März, ausgerechnet noch Mitte März, angefangen, Aktienquoten signifikant zu reduzieren. Also in den so knapp die Hälfte, in den höheren Portfolien sogar zwei Drittel der Aktienquote reduziert was rückwirkend äh, eine gute Entscheidung gewesen wäre, wenn die Kurse weiter abgerutscht wären, so wie es 1929 passiert ist. Ich habe ja gerade gesagt, da hat es äh, sechs Wochen gedauert bis zum Bärenmarkt, minus 20 Prozent. Und der ganze Index ist dann aber 70 Prozent gefallen. Dann wäre man der Held dieser Krise gewesen. Und ja, dumm sieht man aus, äh, wenn die Kurse sofort wieder äh, ansteigen, was dann passiert ist. Das ist so mal auf der Oberfläche. Mhm. Ähm, wenn man noch eine Detailebene tiefer geht, ähm, dann, und das soll gar nicht äh, weinerlich klingen von mir, aber einfach nur als Erklärung mal für, weil wir haben ja eine spe sozusagen Spezialisten. Ja, es ist interessant,
0: wie gesagt, es ist einfach dieses V. es ging ja rasend runter, dann wurden die Märkte geflutet ohne Ende und dann schoss es wieder hoch. Genau, schoss wieder hoch. Und ich will
2: noch einen sozusagen Detail nennen. Genau. Ähm, innerhalb der Aktienklasse ähm, wäre das Ganze immer noch etwas milder verlaufen, wenn man jetzt einfach nur beispielsweise den, SP 500 gehabt hätte. Und der hat ja einen Maximum Drawdown, der ist, glaube ich, 30 abgeschmiert und danach mhm. wieder nach oben geschnellt, getrieben sehr stark durch vier oder fünf Tech-Aktien. Wenn man die rausrechnen würde, dann ist, wäre, glaube ich, immer noch ein Minus. Und äh, wir mhm. hatten innerhalb der Aktienklasse, war unsere stärkste Gewichtung mit, glaube ich, 12, 13 Prozent ähm, US Value. Also wir setzen ähm, innerhalb der Aktienklassen auch noch auf ähm, oder betonen manchmal verschiedene Faktoren, mhm. die Gerd Komma auch macht als Beispiel oder andere und ähm, eine zweite große Komponente mit ebenfalls über 10 Prozentpunkten oder knapp 10 Prozentpunkten waren Immobilien-ETFs und genau diese beiden waren noch mal extra stark getroffen. Also ähm, US-Value ist knapp, knapp 40 Prozent äh, abgeschmiert in der, äh, in, in, in der Hochzeit der Krise und Real Estate äh, ETFs ebenfalls sogar über, ich glaube 45 Prozent, dann haben sich auch nicht großartig erholt, sind beide noch bei minus 20. Ähm, also, was ich damit sagen will, ist, ähm, es war in bestimmter Weise der perfekte negative Sturm für so ein, viel die Art und Weise, wie das Anlagemodell aufgebaut ist. Eine extrem schnelle Bewegung nach unten, eine extrem schnelle Bewegung nach oben, aber nicht so schnell, dass das sozusagen äh, dann gar nicht reagiert wird, sondern genauso, so, dass reagiert wird, es schnellt nach oben und dazu halt noch genau die Anlageklassen betreffend, die am höchsten gewichtet waren. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir jetzt, je nachdem welche Anlageklassen wir schauen, in den niedrigen Anlageklassen sieht es natürlich gut aus, aber in den höheren Anlageklassen, äh, da liegen wir jetzt, das letzte Halbjahresreporting Ende Juni so knapp 10, 11 Prozent hinter der Benchmark. Ja, das ist in Anführungsstrichen noch keine Vollkatastrophe, aber es ist extrem schmerzhaft, es nervt, ja, weil wir das Geld unserer Kunden betreuen, weil wir eigenes Geld investiert haben. Es ist am Ende des Tages Teil der gesamten Story. Also wer nicht im Marktportfolio investiert, wird wie gesagt auch davon abweichen, nach oben und nach unten. Aber es war dieses Jahr wirklich ja der perfekte negative Sturm.
1: Ja, ich habe an der Stelle mal eine ganz kurze Frage und zwar dieses vergleich depot hat ja Value-at-Risk 20 Prozent. Was heißt denn das und äh, kann ich da mhm. auch 40 oder 60 wählen?
2: Nee, bei uns gehen die Risikoklassen von 0 bis 25, also das 20er mhm. ist sozusagen 20 bis 25 die ähm, die geltenden Höchsten. Und das 20 bedeutet, dass, wie gesagt, das Jahresverlustrisiko, was mhm. mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit ähm, nicht überschritten wird, ist, Minus 20 Prozent und in 5 mhm. Prozent der Fälle ähm, wird es überschritten. Ja, da wird mehr verloren als, als 20 Prozent. Das, das sagt es einem letztendlich aus.
0: Mhm. Okay, gut, aber das bedeutet ja, ich bin ja dann, Herr weit durch für die nächsten 19 Jahre. Da habe ich, ja hab ich ja jetzt abgefrühstückt, oder?
2: Ja, interessanterweise wurde das, ich muss mal ganz genau schauen, das ist ja, wir betrachten jetzt seit Jahresanfang, Mhm. Ähm, was der, was der Welledriss eigentlich macht, weil der schert sich nicht, wann geht ein Portfolio am 1.1. los und am 1.2., der schaut auf zwölf Monatsperioden. Wenn man auf zwölf Monatsperioden schaut, dann müsste ich mal schauen, ob die 20% Prozent gerissen wurden. Ich glaube, ganz knapp oder nicht, aber ja, ähm, letztendlich, worauf Sie hinaus wollen, ist, wenn ich einmal sozusagen... Ähm, im Lotto gewonnen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal gewinne, die ist ja dann reduziert. Das Ja, also es gibt aber keine Sicherheit dafür. Ne? Also wenn jetzt morgen ein Atomreaktor also irgendwo ähm, in die Luft fliegt, dann wird der Markt ebenfalls wieder crashen und je nachdem, welche Aktiengewichtung habe, äh, bin ich dann, wenn nochmal so ein Overnight-Schock kommt, äh, bin ich ebenfalls damit dabei. Also Brief und Siegel, dass es nicht nochmal passiert, äh, gibt es nicht.
0: Naja, eben, weil ich bin ja eher ein bisschen skeptisch, was Value at Risk angeht, weil eben genau diese letzten 5% darüber reden wir ja nie. Und da kann ja noch alles Mögliche passieren. Und das sagt ja auch nichts über die, wie soll ich sagen, Periodizität eben aus, sondern ich muss halt irgendwie diese 95 hinkriegen, aber ich kann gerne dreimal hintereinander eins auf die Nase kriegen mit Value at Risk.
2: Vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Ja. Der steht jetzt vorne drauf als Steuerungsmerkmal. Wir schauen uns hm. natürlich hinten auch andere auch andere Risikomasse an, also ebenfalls so ein, so ein Maximum-Drawdown. Ne? Natürlich mhm. immer auf historischen Daten, weil ähm, das ist oftmals kommt ja so eine, so eine Kritik, ach, ihr arbeitet mit historischen Daten, ähm, dann möchte ich immer entgegnen, naja, alle Daten sind historisch, weil wenn sie nicht historisch wären, dann wären es nicht Daten. Und wenn man sozusagen in die Vergangenheit zurückschaut und sich dann wirklich auch die großen Crashes anschaut, Finanzkrise und dergleichen, dann ist der Maximum-Drawdown einer Strategie wie zum Beispiel der Weltriss 20, der war dann so knapp bei 30 Prozent. Ja, das heißt, mhm. ja, er hat 20 gerissen, aber ist, das Portfolio fällt, weil es am Ende des Tages immer noch ein diversifiziertes Portfolio mit 10, 12 ETFs ist das fällt nicht um die Hälfte und es fällt auch nicht um 80 Prozent. Das kann nicht passieren, außer wirklich alle Anlageklassen, also Aktienanleihen, ja. Unternehmensanleihen äh, rauschen wirklich nach unten. Das heißt, es gibt da ein Restrisiko, aber das ist nicht äh, das ist nicht unbegrenzt.
0: Gut, meine Frage wäre jetzt natürlich genau das Nächste, was was ich, also ich bin ja da ein bisschen vielleicht die ganz andere Seite als die Firma Scalable. Ich bin ja immer da mit meinem russischen Traktorportfolio unterwegs. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert zum Beispiel Aktueller Stand des Anlageuniversums von Scalable sind 17 ETFs beziehungsweise im ESG Bereich 14 ETFs. Hat man sich da nicht irgendwann in den abnehmenden Grenznutzen diversifiziert? Also so ganz plump gesprochen. Warum 17? Warum nicht nur drei oder vier? Ja, also soll sagen diese 17, wenn ich die jetzt, wenn ich da jetzt einen Strich drunter mache und ich habe die, die Mega-Loser, Value und, und Reads, aber ich habe bestimmt ja auch welche, die überdurchschnittlich waren. Wenn ich die alle zusammen addiere, lande ich dann doch nicht wieder bei der allgemeinen Mischpampe, die sich SP 500 nennt. Hm. Ja, ähm also zum einen,
2: da auf der Webseite ist abgebildet das, der, der Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen darf. Ne? Das sind sozusagen, wir dürfen nur, jetzt aktuell ist das das Anlageuniversum, diese ETFs haben es durch den Filter geschafft und aus denen darf sich sozusagen das Modell bedienen. Das heißt nicht, dass man 17 im Portfolio hat. Achso, das ist schon
0: mal ein Missverständnis, weil ich dachte, das wären die 17, die Sie aus den 2000, über 2000 rausgefiltert hätten und die dann... Zwangweise, ah, okay, gut. Also, das ist einfach nur da, da dürfen na, Sie ja nicht. Aber wer, wer darf da nicht draus wählen? Genau, genau also, das Anlagemodell
2: darf draus wählen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir von den 17 nur drei ins Portfolio packen, sondern man hat, ich müsste jetzt eigentlich mal zählen, wie viel aktuell drin sind, man hat wahrscheinlich trotzdem 11, 12, 13 im Portfolio. Also, immer noch mehr als, als drei genau. oder vier. So. Da ist jetzt die Frage, warum so viele, warum nicht, warum nicht weniger? Wir wollen nicht nur einfach ein. Marktportfolio abbilden, indem man sagt, Mensch, du nimmst 60% MSCI World und den Rest machst du in Cash oder kaufst dir noch einen Bond, das sind ja die typischen vergleichs -Benchmarks. sondern A, etwas breiter diversifizieren, ne, weil der MSCI World ist, und ich spreche hier immer bewusst immer äh, in der Kenntnis, dass die letzten zehn Jahre war der MSCI World, oder egal wie man ihn gemischt hat, 60, 40, selbst wenn man ihn ein bisschen verwässert hat mit, mit Anleihenanteil, dieses Portfolio war kaum zu schlagen. Insbesondere da, warum, warum nicht? Weil der MSCI World besteht zu etwas mehr als zwei Dritteln aus eigentlich aus US-Werten und US-Werte durch den starken Anstieg insbesondere der Tech-Aktien ähm, war einfach ein Aktienindex. Ähm, ich glaube statistisch hatte der S&P 500 den letzten zehn Jahre, das waren die besten zehn Jahre in, in der in der 100jährigen ja, wow. Rückrechnung. Also es ist äh, die beste Zeit jemals hm. in einem der besten Aktienmärkte, die es jemals gegeben hat. Ähm, das ist retrospektiv überhaupt nicht zu schlagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich investiere in den S&P 500, ja, und der besteht aktuell zu fast 30 Prozent eigentlich aus fünf Aktien, ist das eigentlich ex ante, ja, im Nachhinein, vielleicht bin ich in zehn Jahren wieder schlauer und sage, Mensch, Amazon, dem gehört jetzt die gesamte Welt, ja, äh, ähm, wäre ich doch mal investiert geblieben. Aber ex ante ist es kein richtig diversifiziertes Portfolio, wenn ich sage, ich kaufe mir 500 Aktien, habe aber eigentlich ein Drittel meines Geldes in fünf Aktien gepackt. Die dann, ich meine mit diesen fünf Aktien die großen Tech-Werte, die dann auch wieder eigene aktienspezifische Risiken mit sich bringen. Ja, vielleicht wird ihr Business in Europa verboten, vielleicht werden sie zerschlagen, wie auch immer. Ich will jetzt mich gar nicht steigern in, dass ich ein Aktienanalyst äh, werde. Das bin ich nicht. Was ich nur einfach sagen will ist, Rein von der, von dem, von dem Urgedanken diversifizierte Portfolien aufzustellen, würde ich das eigentlich gar nicht raten. Ich hätte es auch vor zehn Jahren vielleicht nicht geraten, obwohl es gut funktioniert hat. So. Und wir gehen halt hin und sagen, wir wollen ein diversifiziertes Portfolio und wollen überall dort, wo ich ähm, durch, durch Daten äh, nachweisen kann, das kann mir einen kleinen Vorteil bringen, diesen Vorteil auch implementieren. Der größte Vorteil ist mit weitem Abstand, dass man überhaupt Aktien reinnimmt, ja, also von, von Sparbuch in Aktien geht, äh, zumindest teilweise das ist der größte Vorteil und Aktienprämien ein, einsam, ein, einsammelt und dann gibt es aber noch weitere Vorteile, äh, wie zum Beispiel, man kann sich bestimmte Faktoren anschauen und sagen, rein statistisch gesehen haben die mir in der Vergangenheit, die Zeitreihen, die ich zur Verfügung habe, einen leichten Vorteil gegeben und da will ich jetzt sozusagen die ganzen Faktoren nicht wieder runterspulen, weil da kann man sehr gut euren Podcast ja anhören mit Professor Weber und dem Gerd Kommer und wo ja auch unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Mensch, manche Faktoren, Value, Momentum, äh, die sind nachweisbar gut äh, oder halt nicht gut. Wir schauen uns Daten rein an und sagen, Value-Faktor rein statistisch ohne eine persönliche Meinung ist, äh, er bringt einen kleinen Vorteil und dieser kleine Vorteil soll noch ausgenutzt werden und deswegen kommt er ins Portfolio. Und, oder weitere auch äh, kundennachfrageseitig. Also ähm, jetzt, ihr habt ja da auch zu viel publiziert, ESG. Wir sind da ähm, jetzt bei weitem nicht der Erste, sondern wir sind eher durch die Kundennachfrage dahin getragen worden, dass die Kunden sagen, nee, ich, wenn ich bei euch anlege und ihr habt keine ESG-Portfolien, dann mache ich das woanders. Und dann haben wir gesagt, na okay, wenn wir ESG-Portfolien zusammenstellen, weil ähm, die Auswertung, äh, ob das einen Renditevorteil bringt, die steht noch aus. Aber wenn der Kunde das möchte, dann versuchen wir die, ja, besten, günstigsten und am besten diversifizierten ESG-Portfolien zusammenstellen. Also wir kommen sozusagen gar nicht von der Richtung, wir sagen wir 20 im Portfolio, sind sieht das Portfolio zu karg aus, sondern ähm, immer etwas, wenn, wenn man sozusagen durch eine einigermaßen belastbare Zeitreihe einen kleinen Vorteil sich erarbeiten kann, dann wollen wir das mit ins äh, Portfolio nehmen. Gut, das verstehe ich. Vielleicht kann ich eine kleine Sache noch dazufügen, die vergesse ich sonst immer zu erwähnen. Und zwar, weil jetzt viel geredet wird über Robo und bei Robo konzentriert sich dann ganz viel auf das Anlagemodell Ach und Value at Risk. Aber dahinter steht äh, noch andere Sachen. Und zwar, man kann durch die Automatisierung von Anlagestrategien, kann man sich Sachen als Vorteile erarbeiten, die ähm, gar nichts mit einer Asset Allocation zu tun hat. Was wir beispielsweise machen, ist eine automatische Ausnutzung von, von Freibeträgen, ja? Man hat ja in Deutschland die großzügigen 801 Euro als Freibetrag. In England, wo wir übrigens auch tätig sind, hat man, haben wir 20.000 Pfund pro Jahr. Nur mal um zu vergleichen, wie großzügig der, der Steuermensch äh, äh, gegenüber Privatinvestoren in unterschiedlichen Ländern ist. Aber nichtsdestotrotz, 801 Euro, wenn ich jetzt 10.000 Euro anlege, dann ist 801 Euro Freibetrag ja äh, besser als nichts. Und wenn ich den aber jedes Jahr nicht ausnutze, dann verfällt er. Also ich kann den ja nicht drei Jahre lang, sagen wir mein Portfolio steigt über drei Jahre lang, geht immer nach oben und ich verkaufe dann im dritten Jahr oder durch ein Rebalancing findet ein Verkauf und ein Neuinvestment statt, dann, dann bekomme ich nicht dreimal 801 Euro, sondern nur das in dem letzten Jahr. Das heißt, Freibeträge werden verschenkt also und ähm, das selber zu machen, ist für manche Leute aber die vergessen das oder mühsam, die meisten Freibeträge werden nicht ausgenutzt, es gibt da sogar Statistiken vom Bundesfinanzministerium, wie viel, da, wie viel da liegen gelassen wird und durch den Automatismus kann ich jetzt einfach Folgendes machen, ich gehe hin und schaue am Ende des Jahres, bin ich im Plus und welche, welche ETF sind im Plus und dann verkauft der Algo automatisch und nutzt die Freibeträge sozusagen aus und legt dann aber, weil ich will die Asset Allocation ja beibehalten, legt dann am nächsten Tag Vielleicht sogar in den gleichen ETF wieder an. Ja, es gibt da sogenannte so Wash-Sale-Rules, die es zu beachten gibt, dass ich die Steuer auch wirklich einheimsen kann. Aber wie gesagt, für jemand, der da 10.000 Euro anlegt und ähm, diese 801-Euro-Freibetrag dann unter Umständen verschenkt, das, sind, das ist ein Beispiel, wie man sozusagen mit Automatismus, mit Software, kleine Renditevorteile äh, 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 sich reinholen kann. Niemand weiß, ob morgen der Markt steigt oder fällt, aber etwas, was ich etwas mehr in der Tasche habe, bringt mir dann doch ein... Einen kleinen, einen kleinen Vorteil.
0: Und jetzt nochmal vielleicht, ähm, wo wir auf die Zielgerade gerade jetzt auch gehen. wir habe jetzt verstanden, warum eben das der perfekte Sturm war ähm, für das Scalable-Portfolio-Geschäftsmodell jetzt. Was habt ihr denn, was hat Scalable denn getan, um jetzt hier, ich komme ja, wie gesagt, der Daniel aus Lübeck und ich aus Hamburg. Wir beide wissen ja, um, ne? Entweder deichen oder weichen. Das heißt, was hat denn die Firma Scalable jetzt getan, um ja solche perfekten Stürme besser abzuwettern, die Deiche zu erhöhen oder die Vorwarnzeiten zu verlängern? Denn wie gesagt, wir beide haben keine Glaskugel. Wenn ich nur sehe, dass die Märkte immer enger zusammenhängen, dass wir immer mehr Geld in den Markt gepumpt kriegen, vielleicht kriegen wir, wie soll ich sagen, vielleicht ist so ein Corona-Ding. Das neue Normal, oder ist es zumindest, würde ich es nicht ausschließen, dass uns so eine Art Crash nochmal demnächst, oder was heißt demnächst, in der nächsten Zeit erwischen könnte? Was hat Scalable getan, um dagegen besser gewappnet zu sein?
2: Ja, also das Deichen oder Weichen kann ich im Übrigen gut nachvollziehen, weil ich bin ja, obwohl ich in Berlin wohne, sogar in Berlin geboren bin, bin ich aufgewachsen ähm, auf Norderney, also auch voll ja, ja, meine Mutter ist ja. Norderneyerin, genau. Und von daher kenne ich äh, äh, den, einen oder anderen, ähm, den einen oder anderen Sturm oder, und Springtieren ja. sehr gut. Genau, was hat man daraus gelernt? Wir haben teilweise etwas gelernt und auf der anderen Seite aber auch gelernt, dass man, ich erkläre das gleich, nicht zu viel lernen darf. Was meine ich damit? Also wir haben eine Änderung vorgenommen und zwar, dass die Grundidee des Modells behalten wir weiter. Da nehmen wir auch nicht von Abstand. Warum? Nicht, weil wir engstirnig sind, sondern jeder Faktor also oder jede Prämie, die Equity-Risikoprämie, überhaupt in Aktien zu verdienen und investieren und mehr zu verdienen, die gibt es nur, weil es halt Phasen gibt, wo genau das Gegenteil eintritt. Das hört sich paradox an. Aber Leute, die sich nicht mit Aktien auskennen und investieren und dann rauscht es im nächsten Monat und im nächsten Jahr runter, die kommen zu einem und sagen, was soll das denn? Wäre ich denn mal lieber im Tagesgeld äh, geblieben? Und die eigentliche Antwort ist ja an diese Leute, gerade weil es gefallen ist, gerade weil du diesen Stress jetzt aushalten musst, genau deshalb kannst du überhaupt eine, eine Aktienprämie verdienen. Ja, also Aktienprämien, werden auch als Risikoprämien bezeichnet. Nur weil es auch mal gegen dich laufen kann, bekommst du allalong ähm, etwas, ähm, äh, etwas mehr Rendite oder deutlich mehr Rendite als auf dem Tagesgeld. Und das ist bei Strategien in einer ähnlichen Weise ebenfalls so. Also die, äh, die, 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 der Nachteil einer Strategie, die nicht das Marktportfolio abbildet, ist, dass man, Phasen hat, wo man diesen Schmerz auch aushalten muss. Ja, also der, der AQR-Gründer Cliff das beschreibt das immer ganz schön, no pain, no premium. Ja, und von daher, warum habe ich jetzt so ausgeholt? In gewisser, also die Grundmechanik des Modells wird nicht verändert, weil ähm, das ist jetzt mal so gekommen ist, das ist sogar in den Zahlen angegeben, also in fünf 5% der Fälle muss es mal zu einer Abweichung kommen. Und das muss ich aushalten, sonst kann ich langfristig nicht die Vorteile der Strategie einheimsen. Wir haben dennoch eine Änderung vorgenommen und zwar diese schnelle, schnelle V. Niemand weiß, woher das nächste V kommt, aber es scheint unter Umständen schon eine Mechanik einzutreten, dass, ähm, ich habe es ja verglichen im Vergleich mit 1929, äh, wo die Kurse danach noch deutlich stärker abrauschten, die Gegenmaßnahmen, auch die Gegenmaßnahmen der, der, der Politik, der Notenbanken sind schon deutlich schneller. Es hat ja nur ein paar Wochen gedauert, bis, bis Maßnahmenprogramme losgetreten wurden, sodass, ja, da ist, da ist noch kein, das, das, das finale Aussage, auch unter den Finanzwissenschaftlern, die gibt es noch nicht, aber unter Umständen scheint es sich anzudeuten, dass man eher mit diesen Faust rechnen muss, um, um diesen Faust besser Herr zu werden, haben wir die Bandbreiten, in, die die in der die Aktienquote verändert werden darf, etwas eingeschränkt. Die sind immer noch groß, also für so ein value 20 portfolio hab, rede ich da immer noch von 20, 30 oder 40 Prozentpunkten, in denen ich Aktienquoten über- oder untergewichten kann, aber das Modell geht nicht mehr von 0 auf 100, um Extremgewichtungen sozusagen zu vermeiden. Zu was führt es Es führt dazu, dass die Outperformance beschnitten wird, etwas nach oben, also man hat zum Beispiel... In Rückrechnung sieht man das in so Phasen 07, 08, äh, Finanzkrise also, dass man da ähm, Verluste beschneidet und dann auch mal 20, 25 Prozent äh, vor der Benchmark liegt. Das wird etwas beschnitten. Man liegt zwar immer noch vor der Benchmark, aber halt dann erwartungsgemäß eher nur noch in solchen perfekten Phasen, 10, 15 äh, Prozent und man beschneidet auf der Unterseite dann aber auch, dass man auf der Negativseite zu weit, äh, zu weit weg liegt. Also, das soll dazu führen, dass man von diesen schnellen Faust, äh, dass die einen nicht mehr so hart treffen, aber man trotzdem die Grundmechanik des Modells, äh, die Grundcharakteristik beibehält. Wenn ich das jetzt anschaulich erklärt habe oder nicht.
0: Okay, also, letztendlich, ihr macht das Modell ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, langsamer eigentlich nicht. Nee, es darf nicht mehr. Es geht ein, es
2: geht einfach nicht mehr als konkretes Beispiel. Es geht nicht mehr 100 in Aktien was es früher durfte, inklusive Immobilien, sondern dann ist bei einer bestimmten Risikoklasse halt bei 70 oder 80 Schluss. Auf der Unterseite darf es nicht mehr auf Null-Aktien gehen, sondern ähm, es muss
0: eine Mindestaktiengewichtung von, was ich, 30, 40 Prozent drin halten. Ja, also korrekt, Corona wäre das jetzt. Mein Modell kommt aus sehr schönen und sehr guten Zeiten, praktisch Scalable Alt mit 100 Prozent Aktienquote in diese kritische Phase rein, jetzt mit Scalable Neu nur noch mit 70 Prozent. Ja. Dann geht das V los, es stürzt ab, System verkauft, 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 scalable alt. Es entledigt sich eigentlich aller Aktien, scalable neu. 30% Aktienbehälter als Grundsockel einfach bei, komme da was wolle und dann kommt er wieder raus aus dem V. Habe ich das richtig verstanden? Richtig.
2: Je Risikoklasse hat der andere Bank. Ja, ja, ja. Genau. Und das führt, es führt wie gezogen dazu, dass so ein Verhalten, also von 70 auf 30 zu reduzieren, jetzt mal in dem Beispiel, natürlich trotzdem in Corona im Nachhinein äh, wiederum eine nicht gute Entscheidung ist, aber diese die Grundmechanik behalten wir bei, trotz dieser ähm, nicht guten äh, Corona-Performance. Warum? Weil wir absolut davon überzeugt sind und das in den Daten halt sehen, sonst wären wir es nicht, dass es langfristig langfristig eine eine äh, eine, eine, eine zu einer Verbesserung ja, der Sharp Ratios, einer kleinen Verbesserung der Sharp Ratios äh, führt. Das heißt, das halten wir damit bei. Ähm, was haben wir noch äh, geändert? Wir ähm, verbreitern uns etwas. Wir waren jetzt die letzten vier Jahre, dass wir in dem B2C-Modell maßgeblich einen Anlagemechanismus hatten und wir haben jetzt ähm, für weitere Portfolien ein, also mit dem Einzug von ESG wurde nicht nur ESG eingeführt, sondern diese ESG-Portfolien sind letztendlich Modellportfolien, die eine Zielaktiengewichtung haben. Also wenn ich da ESG 70 wähle, dann habe ich 70% Aktiengewichtung als Ziel. Wenn ich davon abweiche, werde ich zurückgeführt. Und vielleicht da noch einen Satz zu. Jetzt machen Sie ja Fragen. Naja, okay, das kann ich ja selber machen. Also entweder ich vertraue oder bin interessiert an eurem Value at Risk. Ansonsten das andere kann ich ja selber machen. Die Zuhörer hier schon, bloß es zeigt sich, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung, die sind, die hören von ETFs, die sind interessiert, aber für die ist es nach wie vor zu viel, sich selber ein ETF-Portfolio zusammenzustellen. Und wir, wir leben da ein bisschen in unserer Blase und für die ist es dann äh, ein einfacher Weg, an ein gemanagtes ETF-Portfolio zu kommen.
0: Finde ich auch gut, aber warum wird da nicht äh, gesamt scalable umgestellt auf diese Zielportfolio? Warum behalten Sie denn dann das Value-at-Risk bei oder umgekehrt, warum kriege ich nicht auch ESG mit diesem Value-at-Risk, wenn das doch so ein gutes Modell ist? Also zum einen
2: ähm, ist es, ähm, dass wir jetzt sozusagen breiter werden, das ist nicht einen, äh, und sozusagen mehrere Anlagestrategien anbieten, wir werden auch nicht 100 anbieten, das ist jetzt von einer auf zwei gewandert, das ah, ja. ist nicht die Ausnahme, sondern das ist eigentlich der Standardfall, also wenn man sich große Asset Manager anschaut, jetzt mal den größten, wenn man so will, BlackRock, ja, die auch mhm. bei uns beteiligt sind, die haben ein sehr breites Portfolio, warum? Weil am Ende, äh, wir helfen dem Kunden, aber er hat auch, will auch selber auswählen, manch einer sagt, ich will mich einfach nur um die ETF-Auswahl nicht kümmern oder was da für neue ESG, SRI, wie auch immer Kriterien aufkommen, das sollt das soll ihr für mich machen, aber ich, ich halte eh 15 Jahre, ich brauche keinen, der in der Zwischenzeit Risiko für mich managt, ja. will ich nicht oder ich will auch nicht äh, abweichen von dem Marktportfolio, brauche ich nicht, ja. oder ich habe jemanden anderen, ich habe ein, ein anderes Investment gemacht in dem target Ja, der hat eine ähnliche Mechanik, das brauche ich nicht zweimal, also im Grunde geht es sozusagen Auswahl liefern, oder noch eine Stufe weiter, den Broker, den wir anbieten, ja, da kann man kostenlos seine ETF-Sparpläne machen, wer sagt, ich brauche das alles nicht, ich will jetzt einfach, nur mir gefällt aber eure App und das Preismodell, der kann das, der kann das dort machen, also am Ende geht es sozusagen Zugang zum Kapitalmarkt und dem Kunden dann nicht letztendlich die Auswahl lassen, ohne ihn zu überfrachten, also es wird da nicht,
0: es wird da nicht, wird da nicht 10 oder 20 Modelle geben. Okay. Cool, ja. Danke. Ich glaube, das Fachliche habe ich jetzt erstmal durch. Daniel, hast du noch eine Frage an Herrn Pott soweit oder möchtest du übernehmen
1: mit den Medienempfehlungen? Genau, ich würde an der Stelle mal übernehmen für die Medienempfehlung. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt so ein bisschen mehr mit der Mechanik Value at Risk und der Geldanlage darüber beschäftigen wollen, haben sie da eine Medienempfehlung, wo man sich ein bisschen mehr informieren kann?
2: Ja, also ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Also wer jetzt ganz ähm, in sozusagen mehr die Tiefe von quantitativen Anlagestrategien, die ähm, ja, empirischen, statistisch-ökonometrischen äh, Hintergrund haben, eintauchen will. Eines der besten Bücher, ähm, gibt es jetzt neue Auflagen, aber gibt es, glaube ich, vor zehn Jahren, es ist erschienen, das heißt Expected Return und ist vom Anti-Illmannen. Äh, der ist ähm, ein mhm. Koryphäe in dem Bereich, der hat unter anderem den norwegischen Pensionsfonds beraten, mitgemanagt der, und der war bei Brevin Howard, jetzt ist er bei AQR. Das sind also die, die, die großen, wirklich die hunderte Milliarden managen in dem in quantitativen Anlagebereich. Ja, das, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt, aber das ist, das geht schon ins Detail, ist aber ein sehr gutes Standardwerk. Also was du zum mhm. Beispiel äh, für der Hall im Derivatebereich ist, das ist das Expected Return im Bereich Portfolio aufbauen mit quantitativen Anlagestrategien. Ähm, wer, lieber, okay. wer, wer lieber was hören will, sozusagen was auf die Ohren bekommen möchte, ähm, ebenfalls, äh, so, das meiste ist da leider auf Englisch, ja, ist ähm, ein toller Podcast, ähm, der heißt Flirting with Models. Also wie man mit äh, Models, sollen jetzt die Finanzmodelle sein, wie man mit denen sozusagen flirtet, äh, bewusst zweideutig der Titel, der ist von Cory Hofstein. Und der lädt da ganz interessante Gäste ein. Ja, es äh, bei mhm. iTunes und sonst wo. Und eine dritte Komponente, die ich empfehlen kann, das ist einfach eine sehr interessante Person, die man, der man folgen kann. Der heißt Cliff Asnes. Das ist der Gründer von AQR. Äh, AQR steht für Applied Quantitative Research. Das ist letztendlich der größte Anlagemanager weltweit, der sich auf quantitative Modelle stürzt. Ja, der ebenfalls, Klammer auf, dieses Jahr ein katastrophales Jahr hat. Ja, also, äh, damit zeige ich nicht mit dem Finger auf andere, sondern einfach nur, soll gezeigt werden, dass ein Modell, von dem man überzeugt ist, wo man glaubt, dass es langfristig einen Vorteil bringt, das kann schlechte Jahre haben und das ist dann nicht zwangsläufig der Beweis, dass es in der Zukunft auch schlecht sein wird, sondern unter Umständen eher die Bedingung dafür, dass man was anderes macht. Aber dieser Cliff Essence, dem kann man folgen, ist auch ein sehr, sehr lustiger Geselle in seinen Podcasts oder YouTube-Videos oder dergleichen. Und dann habe ich, das ist das Spezielle, dann habe ich noch was mitgebracht, eher zur allgemeinen Geldanlage, wenn ich es noch kurz sagen darf. Mhm. Einmal natürlich finde ich, die, ich selber höre die Podcasts ganz die gerne von Gerd Komma oder Echtgeld TV, wer so ein bisschen auf die Schiene auch Einzelaktien sich anschauen will, Christian Röhl, Tobias Kramer oder Finanzfluss, das finde ich interessante Sachen. Und dann gibt es aber noch einen speziellen Podcast, und der heißt ähm, How to get rich without getting lucky. Also wie man äh, reich wird, ohne Glück, ohne, ohne, ohne jetzt riesen Riesenglück zu haben. Und der ist von, ähm, der, der Herausgeber heißt Naval Ravikant, also ein indischen Namen. Also man muss einfach nur Naval eintippen mit, mit N-A-V-A-L. Ähm, und da hat er seine Prinzipien darunter ge ge geschrieben, wie man äh, ja, Vermögensbildung nicht auf dem Aktienmarkt, sondern generell macht. Also dass man, nicht nur auf Lohn setzt, sondern sich halt Anteile an etwas holen soll. Wie man, ja, heutzutage es leichter hat, sich selber zum Produkt zu machen. Da seid ihr ja ein perfektes Beispiel. Ne? Früher, um euer Wissen in die Welt zu kriegen, hättet ihr früher irgendein, ja, zu einem Redakteur gehen müssen, Fernsehen, Radio oder Zeitung. Und jetzt schaltet ihr einfach das Internet an. Und diese ganzen Mechanismen, die beschreibt dann in einem dreistündigen Podcast, hochinteressant. Also das, das kann ich nur empfehlen.
1: Super, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich glaube, da ist ganz viel dabei. Ich kannte das zum Beispiel alles gar nicht. Von daher, da werde ich auch auf jeden Fall mal reinhören und einen Blick riskieren. Jetzt außer TV, das ist natürlich auch für mich Standardprogramm. Dann sind wir am Ende angekommen. Dann herzlichen Dank für die offenen Worte und die ganzen Erklärungen. Und ich glaube, da war eine ganze Menge dabei, was wir auch mitnehmen können.
0: Ja, dann danke, Herr soweit
2: Danke. Grüße nach Hamburg. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.